0: Bugün 12 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının gölgesinde erkek şiddeti ve kadın cinayetleri yine gündemde. İstanbul'da Can Göktuğ Boz, 28 yaşındaki Başak Cengiz'i Samuray kılıcıyla öldürdü. Tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan tutuklanan Boz ifadesinde, Olay günü moralinin bozuk olduğunu, daha kolay olacağını düşündüğü için bir kadını öldürmeyi planladığını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başak kızım çok üzgünüz çok öfkeliyiz paylaşımı yaptı. AKP sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'da şunları yazdı. Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine daha güçlü şekilde yeter diyelim dur diyelim. Türkiye Başak Cengiz cinayetini konuşurken başka bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Bahçelievler'de iki çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu Satı Mehmet Demirci tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili son istatistiklere de bakalım. Biyanet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği bilgilere göre, erkekler Ekim'de en az 22 kadını öldürdü, en az 53 kadına şiddet uyguladı. Bingöl'de bir yurttaşa küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakaret ve etkili eylem suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Lütfü Türkkan olaydan sonra İyi Parti Grup Başkan Vekilliğinden Meral Akşener'in isteği üzerine istifa etmişti. Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonları ile ses ve görüntü kaydı alınmasının engellenmesine dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesinin yürütmesini, haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı gerekçesiyle durdurdu. İYİ Parti'nin kayıp silahların araştırılması talebiyle meclise verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Murat Bakan, ''Kafamızda soru işaretleri var.'' Bir orduyu artı bir Tugay'ı da miktarda silahtan bahsediyoruz. Bu silahlar nerede? Mesela Sadat'a verilmiş olabilir mi? dedi. Cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a, gerçeğe aykırı sağlık raporu aldığı iddiasıyla 2018 yılında açılan davada 2,5 yıl hapis cezası verildi. Demirtaş'ın avukatları yaptıkları yazılı açıklamada, Demirtaş'ın 2015 yılında geçirdiği operasyonlar sonrası, öğretmen olduğu okula sunmak için rapor aldığını, ancak rapor tarihinin Sağlık Kurumu tarafından hatalı yazıldığını belirtti. Avukatlar, kararın Başak Demirtaş'ın gündeme geldiği ve hedef alındığı bugünlerde çıkması tesadüf değildir, ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan Berke Gök ve Pelit Özen'in, Metris Cezaevinde 35 gündür tek kişilik hücrelerde kaldığı belirtildi. İki öğrenci 4 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenledikleri bir protesto sebebiyle rektör Naci İnci ve özel güvenlik görevlilerinin şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Tutuklanan öğrenciler, kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek ve kamu malına zarar vermekle suçlanıyor. <Gülüyor> CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 442 bin kişiye usulsüz ödeme yapıldığını söyledi. Kasap, Bakan Derya Yanık'a sorunlular hakkında soruşturma başlattınız mı, istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye sordu. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş, ve üzeri yurttaşların hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerini söyledi. Kocanın açıklamasından sonra 18 yaş üstü yurttaşlar hatırlatma dozu aşılarına olmaya dün başladı. Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Profesör Dr. Ateş Kara, yakın dönemde iki doz tek aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Türkovak'a uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık raporunda Avrupa'da Covid-19 kaynaklı can kayıplarının bir hafta öncekine göre %10, vaka sayılarının ise %7 arttığı belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan enflasyon verileri küresel piyasalarda etkili olurken Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetti. Dün sabah dolar TL kuru 9.98'e dayanarak tarihi zirveye ulaştı. Euro-TL ise 11.45 civarında işlem gördü. Türk Lirası, Merkez Bankası'nın son 2 ayda 300 bas puan faiz indirimi yapması nedeniyle bir süredir değer kaybediyor. Bu arada Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 18 Kasım'daki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 bas puan indirimle %15 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Forex anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. HDP milletvekili Garo Paylan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Paylan'ın sorusuna yaklaşık bir hafta sonra yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti. Fuat Oktay, emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır, dedi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman, maliyetlerde artış trendinin devam ettiğini ve daha da devam edecek gibi göründüğünü belirtti. Şarman, sızma zeytinyağı için açıkladıkları 35 lira alım fiyatının da önümüzdeki dönem koşullara göre revize edilebileceğini söyledi. Çiftçilere verilecek gübre ve sertifikalı tohum destekleri ürün çeşidine göre belirlenerek resmi gazetede yayınlandı. Buna göre 2021 yılında mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere buğday, arpa, çavdar, yulaf, triticale için dekar başına 42 TL destek verilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Polonya, Belarus sınırında bekleyen binlerce sığınmacıyla ilgili gerginlik sürerken Avrupa Birliği Komisyonu'nun gizli ibareli içi belgesinde kaçakçılık çetelerinin işleyişiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Çoğu Suriyeliler olmak üzere Afganistan, İran, Irak, Kuvvet ve Yemen'den kaçan sığınmacıların kiralı kamyonlarla Polonya'dan Almanya'ya taşınmasında Almanya'da yaşayan Türk, İran, Suriye ve Irak vatandaşlarının önemli rol oynadığı kaydedildi. Belgede Polonya sınırında bekleyen sığınmacıların ana hedefinin Almanya ve Finlandiya'ya varmak olduğuna yer verildi. Belarus Hava Yolları şirketinin Türk Hava Yolları ile işbirliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı öne sürüldü. Bu iddia Alman basınında daha önce de gündeme getirilmiş, TYS iddiaları yalanlamıştı. Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komisali tarafından açıklanan bir rapor, Dünya'da Haziran 2021 itibariyle 84 milyondan fazla insanın şiddet, güvensizlik ve iklim değişikliği gibi nedenlerle yerinden edildiğini ortaya koydu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Dünya kömürden tamamen çıkmayı konuşuyor. Çünkü iklim değişikliğini hızlandıran küresel sere gazı emisyonlarının yarası kömür kaynaklı. Ayrıca kömür artan hava kirliliğine bağlı hastalık ve ölümlerin de sorumlusu. Peki Türkiye hem pahalı hem kirli bir enerji kaynağı olan kömürden nasıl çıkabilir? Mehveş Evin arka planda anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.